0: 零二二国际交往和世界秩序，万国公法的有效性。陈赤从中国传统出发，设定了一种理想的王道世界观。他相信，在美好的夏商周三代，王道保证了天下的和平与平等。但不幸的很，后来王道衰微，天下失范失序。不过，春秋五霸好歹还假托仁义的旗号。以天子的名义来建立诸侯国家之间的秩序，这是欧洲公法的滥觞。但到了战国时代，无王无霸，诸侯国家完全展开了力量的角逐和吞并，国际关系成了一个由强权主宰的世界。当今天下万国的关系，就如同是战国七雄的竞争和角逐。但由于有万国公法的保证，才使处在强大国家之间的小国得以保全。陈直说。今之势，以其雄并峙之行也，利不足服人，何以屈万方之志勇？德不能观世，莫能持四海之均衡。德也，利也，相以而成，亦相资为用者也。然而天下万国，众暴寡，小事大，若亦强，百年以来尚不至受害而于万者，则功法之所保全为不少矣。薛福成认为，在不同国家之间。公法确实又提供了一个共同的和统一的准绳，这使得各个国家彼此在享受权力的同时，也要承担各自的义务，从而起到了维持国际和平与秩序的作用。泰西有万国公法以书，所以其大小强弱不齐之国，而是有可守之准绳。各国所以能息兵革者，此书不为无功。各国之大小强弱，万有不齐。究赖此功法以其知，则可以弭有形之信，虽至弱小之国，以得解功法以自存。基于对国际法正面性的肯定，薛福成对中国官员的对外交涉方式耿耿于怀。他指出，这样一种现象，即在国际事务中，当外人用万国功法要求中国承担义务时，中国指使者对国际法既无知，又称中国不受国际法的限制。毫不明知的使自己置身于万国公法之外，它造成的严重弊端是，中国不但不能享受万国公法赋予主权国家的权利，反而受到了各种不平等待遇。薛福成伤心的诉说道：“中国与西人立约之初，不知万国公法为何书；有时西人援公法以相诘责，顶君者常应之曰：我中国不愿入耳之公法。”中西之俗，岂能强同？而述公法，我实不知。自是以后，西人折谓中国为公法外之国，公法内应享之权力，缺然无余。如各国商部，独不,不许中国设领事官，而彼之领事在中国者，统辖商民，全与守土官相列。洋人杀害化民，无疑安律之罪者。近者美国屈颈华民，即不耻中国与友邦。此皆与公法大相拉谬者也。公法外所受之害，中国无不受之。盖西人明知我不能举公法以与之争，即欲与争，诸国皆莫视之，不肯发一公论也，则其悍然冒不为以凌我者，虽为礼商议，有所不虚矣。由于西方列强对华的基本政策和目标是控制中国并攫取利益，所以即使中国承认万国公法体系。也不意味着中国就能享受到万国公法的权利，但万国公法确实为中国提供了维护自己利益的一个方式。对公法的看法前后有所不同的郑观应，早期对万国公法抱有非常乐观性的期望，他相信万国公法能维护地域不同、大小不同的各个国家的存在和利益，它能为世界带来秩序及和平。郑观应对万国公法的这种乐观性信念，基于他对万国公法的一些设想，如他设想通过协商不断完善万国公法，使之成为世界各国都能接受的普遍的国际法律；他设想可以通过世界舆论和国际性强力来约束和惩罚违背公法的国家，对顽固不化的国家可以采取一种取而代之或剥夺其正统的正义性国际行为。为此，郑观应认为中国应尽快加入万国公法的体系，参与到完善万国公法的活动和实践中。他说：“为经济，中国以前使会同各国使臣，将中国律例和万国公法别类分门，同者故彼此通行，不必过为之律；异者亦各行其事，无庸刻意相绳。其介在同意之间者，则互相酌量，折衷一适，参定既妥。”威为成书，前史往来迭通聘问，大会诸国，立约要盟，无诈无虞，永相恪守。敢有背公法而以强凌弱，借端开信者，各国会同，得生其罪而共讨之。及数国之师以伐一邦之众，比必不敌。如能悔过，前史请和。集元赔偿兵匪之力，审其轻重，一以罚还各国均分，存为公享。倘有怙恶不悛、屡征不服者，使和兵共灭齐国，书其罪以表春秋之意，存其地，令，则四统之君。开诚布公，审时定法。夫如是，则何局可期经久，而兵祸祸亦少疏忽。故为有道之邦，虽淡完一族自立；无道之国。虽富强不敢自雄，通九万里如护庭，连数十邦为纸币，将见干戈利器消为日月之光，瞒莫远人虚沾雨露之化也，不亦易于？郑观音这里的说法牵涉到了国际法中的国际舆论、国际共管、国际干涉等国际性的法律。照郑观音这里的构想，国家存立的基础不再强弱与否。而在是否合乎正义，由此万国就能呈现出和睦相处的平和景象。唐才常把人类国家间的交往看成是天道自然，人与人交涉，国与国交涉，乃天地自然之理。据此，唐才常也合乎逻辑的肯定交往需要规范和制度的约束。对唐才常来说，这是人类的普遍理性。两国相遇，乃有条约。互市既盛，乃有章程。此地球之公义，交涉之常经也。因此，掌握和运用国际公法，在国际交往中必不可少。一位论者说：“大臣不知公法，必受在京公使之挟制；将臣不知公法，不足以通敌国之情；州县不知公法，不足以服教士之心。公法者，处世之轻易也。”担任御史的陈其章，通过对万国公法的了解，认为万国公法客观公正，因此他被许多国家信奉和遵守，成为维护国际关系和维持本国利益的国际法律。他强调，违背国际公法就要受到国际舆论的普遍谴责，这会增加国际公法的权威性。陈其章把中国与西方交涉受到的不平等待遇。归结为中国没有被国际社会作为有权享受万国公法的国 家， 他认为要改变这种状 况， 其有效的方法是与各国协 商， 使之承认中国的主权地位。他在一份请与各国定名同列万国公法书的奏折中这样 说：“ 陈长月万国公法持论不 偏， 每遇各国公 论， 皆引此书以为 断， 并云公法之 意， 乃世人之 法。” 各国不可不服，无论何人何国，皆可施以保护。有违此例，则干他国之共怒等语。使公法者为各国所通行，彼是此法以待人，南晋我执此法以待彼。蒋信修睦，全赖此公法以书。面对中国受到众多不平等条约的束缚，以及国际社会被力量所左右的事实，人们很自然地怀疑万国公法的有效性。甚至不信任万国公法。陈启章注意到了当时人们对万国公法产生的疑问，或又为国之强弱不等，非公法所能行。强者可执法以相绳，弱者欲守法而不得，则何以泰西诸小国地不及我之大，兵不及我之多，而亦得享公法之利益？中国为五州官冕，且将立法为万国所遵行。其各国通行之功法，而反不能用业，或有伪功法，每多更变，且不能变形，功法亦不足使。不知更变者，系随时修改之位，非变其法而不尊也；不能变形者，系统地球九万里而言，非仅指欧罗巴奉教诸国也。根据这里所说，当时人们对功法的怀疑，一是说国家强弱不同。强国与弱国对公法所采取的方式也不同。二是说，公法是经常变化的，它不能保持一贯性，而失去了标准的意义。人们的怀疑没有影响陈其章对万国公法的信赖。他坚持认为，中国不能再游离于万国公法之外，中国必须采取有效措施，尽快同西方世界达成一致，使中国能够享受万国公法所赋予主权国家的权利。公法一书。本性理而定，既有诸国不能改之语，则我是公法即可知各国之不能不从。图以我中国不是远途，我不屑处于公法之中，彼意不列我于公法之内。一旦有事，只能以空言辩驳，强为力争，未能折服其心，岂能钳制其口？据今日而力图补救，唯有请旨敕下总理衙门，将《万国公法》一书悉心参考。如果与交涉全局有异，即与各国立约，并知照李鸿章就近与各国外部当面议定，嗣后不得使中国在公法之外，一切事件均照公法而行。如此，则各国不能私行其志，而我自有之权，我得而主之，彼不得而操之。自强之道，实基于此矣。陈启章毫不动摇地要求中国加入国际法体系。这在晚清中国官僚人士中是不多见的。在武力已经不能与西方对抗的情况下，中国人士越来越意识到，作为欧洲文明产物的国籍法可以在维护中国的权益上发挥作用。不少人认为，对于处于劣势和守势的中国，接手和运用万国公法是一个明智的选择。他们是作为权宜之计来考虑的。他们相信自强是中国的唯一出路。甚至像陈其章那样，把加入万国公法体系本身就看成是中国的自强之道。